0: Hola, bienvenidas a las Voces Verdes, mi nombre es Frida Jiménez y en este episodio vamos a hablar de un tema que es el mes del amor y la amistad, febrero. Este, este mes, pues muchas personas se regalan chocolates, dulces, cartitas y también lleva a que muchas parejas decidan contraer matrimonio. Vemos esta parte romántica, pero no analizamos eh, las violencias que su. Eh, su las violencias que están al día a día hacia las mujeres Y una de las cosas que tampoco hemos visibilizado es que hay matrimonios con menores Matrimonios que a lo mejor en otros tiempos estaban bien vistos Por tradición, por cultura, se daban Pero no analizamos las consecuencias, no analizamos las violencias que las mujeres sufren Y para hablar un poco de esto tenemos una invitada Ella es la licenciada Yunuen. Torres, que bueno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, actualmente trabaja como coordinadora jurídica del Instituto Colimense de las Mujeres y tiene también mucha experiencia en lo que es derechos humanos de las mujeres y derechos de la comunidad. Bienvenida, Yunmen, a las Voces Verdes.
1: Hola Frida, hola nuevamente, muchas gracias por la invitación, por volver a estar acá, un gusto. Saludos a quienes nos escuchan. Gracias, Yonien. Ya es tu segunda vez
0: en este podcast de Las Voces Verdes. Yonien, estuvo en la segunda temporada. Para que vayan y escuchen ese episodio donde hablamos de los derechos humanos de las mujeres. Tercera temporada de Las Voces Verdes. Está en Spotify. Y bueno, también lo pueden consultar en nuestras redes sociales. Y bueno, quiero leer un poquito este de datos que me di la tarea de investigar. Eh, datos de ONU mencionan que aproximadamente de una a cinco niñas... Eh, están en estadística que tienen matrimonios infantiles. Esto sabemos que es una situación que surge por cuestión eh, de religión, en, por cuestiones también de otros países, también situaciones que tienen que ver con rezago educativo, de salud y pues contextos que a lo mejor no son ajenos a nosotras, pero en otros lugares todo se, todavía se vive y está. ...pues muy normalizado... ...entonces Yune, quisiera que nos aplique, eh, hablaras un poquito... ...sobre este tipo de reformas que se han hecho... ...al menos aquí en, en México... ...en el Código Civil Estatal en Colima... ...donde pues prohíben ya esta situación... ...de los matrimonios infantiles y adolescentes.
1: Sí, Frida, fíjate que... Eh, ...pues haciendo referencia a lo que comentas... ...también tiene mucho que ver con que... ...todo este tema de la familia, de la filiación de ...la paternidad, la maternidad... ...mucho tiempo fue visto como temas que son privados... Entonces, como eran temas privados, pues se supone que no había una como protección del Estado porque no se metía, eso se resolvía de manera, digamos, eh, doméstica. Entonces, eh, pues a partir de ahí todos estos digamos matrimonios que se generaban, ¿no? Obviamente con niñas, pues como que partían de, de esto, de, de que cada quien podía hacer, ¿no? Como lo que quería. Que las familias a lo mejor también tenían un trato
0: por cuestión económica o porque les convenía. Yo he escuchado muchas historias de mujeres que cuentan que sus bisabuelas eh, se casaron siendo pues unas niñas, o sea, no tenían ni 15, algunas tenían 12 años y las casaban con hombres que tenían a lo mejor de 35 años en adelante, ¿no? Entonces, estaba como muy normalizado, si tenían el permiso de la familia, pues se los daban y eh, cásense y surgieron, ¿no? Fuimos a lo mejor o somos este hijas, nietas de familias que sí se construyeron.
1: Sí, y totalmente, y siempre digo, en el tema jurídico me gusta mucho resaltar que pues, este tipo de derechos pues no se generan nunca de manera espontánea, siempre hay eh, detrás toda una lucha. ¿no? Y precisamente en México, eh, en, fue en, 2000, en 2014, a partir de esta reforma que hay en 2011, que es la de derechos humanos, que es una de las más importantes y que tenemos que ser muy conscientes de lo que significó porque implicó que todos lo, los tratados internacionales que medio que tenía eh, celebrados, pues automáticamente, bueno, automa, no automáticamente, pero pues, se volvían obligatorios. Entonces, eso hizo que pudiera tener más intervención la UNICEF y varias organizaciones, ¿no?, que eran en protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, a partir de ahí es que de, se empuja el tema, finalmente, como les comentaba, en 2014, en la Ley General de Derechos eh, de Niños, Niñas y Adolescentes, que se establece, que haya una edad mínima de 18 años para contraer el matrimonio. Esto en el sentido de que a los 18 años adquieres la mayoría de edad y por tanto pues puedes ya como tal, de manera plena y consciente, ¿no?, adquirir obligaciones, ¿no? como lo es en este caso el matrimonio. Eh, posteriormente eh, de eso, esta ley, como es una ley general, lo que hace es que les dice a los estados que tienen que regular en este tema eh, no sé si me estoy adelantando, pero en el caso de Colima... Sí, a ver, en el caso de Colima, ¿no? no en el caso de Colima, eh, pues no, tampoco, o sea, se hizo a nivel general, pero en los estados no estaba pasando mucho, entonces también vienen otra vez algunas historias internacionales, y es hasta 2006 que se modifica el Código Civil y la Ley de, de los Derechos de las Niñas y Niñas y Adolescentes en Colima para ya a partir de 2016, me parece que septiembre, entonces ya está, está prohibido mencionarte también que este tipo de cosas pues también tienen implicaciones en materia penal, por uh -huh. tanto también hubo una pues, reforma en ese sentido para eh, principalmente modificar el tema bueno, es que antes había un delito que se llamaba el rapto uh -huh. entonces este <ríe> delito de rapto eh, prácticamente es lo que ahora es una privación ilegal de la libertad, entonces lo que en su momento pasaba era que eh, si, si la... Digamos que el menor raptado, o en este caso la, la menor, adquiría, eh, se casaba con su raptor, entonces inmediatamente el delito ya no tenía este, ninguna validez. Entonces con esas disposi disposiciones activas, entonces lo que hacíamos era todavía más legitimar uh -huh, ¿no? que, que, que hubiera ajá, matrimonios. Rapto. Porque también
0: hay muchas situaciones de mujeres, eh, digo yo lo he escuchado, de que se la robó. Así, ¿no? O sea, lo dicen románticamente, se la robó y ya se casó con él. Entonces, ahorita que nos menciona eso, ah, se casó con él, pero por esta parte, ¿no? Que haciendo las cosas en regla, como lo, lo estaba marcado en la ley en ese tiempo, pues no había en ese tiempo ya un, un delito. Ahorita ya con la reforma, pues ya, ya es algo que no puede pasar, menores no se deben casar.
1: Claro, y fíjate que lo que tenía ese delito de particular y digamos que lo que ofendía eran las familias, uh -huh. o sea, era el, papá, el honor del papá de decir que te llevaste a su hija y no como tal. Sí, el derecho. la bendición. Exacto, no como tal el derecho uh -huh. de ella. De ¿no? decidir con Exacto. quién,
0: sí, con quién no, y también todas estas situaciones que, ¿cuántas mujeres no tuvieron hijos, uh -huh. hijas, siendo pues todavía niñas, cuando todavía a lo mejor su cuerpo no se había desarrollado en, o, o alcanzó la madurez para tener hijas, hijos, y todo como les afecta? Algunas morían, ¿no? Eh, digo, Yo he escuchado muchos casos de mujeres que empiezan a tener hijos alrededor de los 13 años y cuando tienen la edad de 30 ya tienen un, o sea, mucho, mucho desgaste que ya no pueden tener hijos algunas, algunas han muerto. Entonces, son situaciones que pasaban, pasan y qué bueno que ya eh, al menos en Colima ya está modificándose esto. ¿Qué sanciones hay, Junuen, eh, para aquellos que incurran en esta violación al Código Civil para el Estado de Colima en cuanto a los matrimonios infantiles y adolescentes?
1: Mira, eh, va a depender, por ejemplo, si en este caso estaría involucrado el servidor Público de Registro Civil, ¿no?, que uh -huh. puede a conciencia haber hecho algún matrimonio, sabiendas que era menor a alguna de, las, de los contrayentes. Uh -huh. Ahí sí hay algunas, eh, digamos, una destitución, uh -huh. lo marca el Código Civil de manera expresa. También habrá alguna eh, consecuencia penal en materia de falsedad, porque está ¿no? falsificando lo que ahí está certificando. En el caso, por ejemplo, de que estén involucrados otros, eh, como el padre, la madre, ¿no? Entonces ya estamos hablando de lo que es el, la trata de personas. Okay. La trata de personas tiene una modalidad que es el matrimonio forzado o el matrimonio servil. Y prácticamente es eso cuando se le obliga a una persona a contraer este matrimonio con otra. Que esto puede ser a través de un pago, que hemos escuchado, pues uh -huh. ¿verdad? En algunas comunidades incluso todavía ¿verdad? existe este como ese trueque, eh, y, o puede ser gratuito, o sea, por el simple hecho de, de suceder.
0: Pues muchas gracias, no por habernos acompañado en esta emisión de Las Voces Verdes. Gracias por todo el, el conocimiento que nos compartes en estas visitas. No sé si quieres agregar un mensaje para las
1: mujeres, las chicas que nos escuchan en Las Voces Verdes. Primero agradecer, agradecer nuevamente, reiterar la invitación. Y pues también comentarles a las chicas que nos escuchan, que se tomen, pues... A consideración todo lo que se dijo hoy, que hagan su denuncia en caso, o que si conocen a alguien que esté en alguna situación así sepan pues que hay instancias para poder este, denunciarlo, para poder este,
0: hacer algo al respecto. También mencionar que si alguna de ellas quiere, pues también el apoyo psicológico, jurídico, de trabajo social, lo pueden hacer también consultando eh, la, o llamando a la línea 075 del Instituto Colimense de las Mujeres. Gracias, Juni. Y bueno, hay que despedirnos con esta frase que tú ya conoces, estuviste en la tercera temporada. Recuerden, hermanas, si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemblen. Somos las voces, las, las voces verdes. verdes.